0: Frequenz 4000, herzlich willkommen hier zu unserem Gesprächsformat auf 4000 Hertz. Ich bin Nicolas Seemag, mir gegenüber sitzt Hendrik Evert. Hallo. Und rechts neben mir heute mal jemand anderes. Christian Grasse ist im Urlaub und wir begrüßen unsere vierte Mitgründerin Marie Depold. Du bist in Berlin. Hallo Marie.
1: Hallo, Hallöchen.
0: Ja, genau. Es hat eine Weile gedauert. Wir sind ein bisschen äh, aus dem Takt gekommen mit Frequenz. Es ist wahnsinnig viel passiert. Wir hatten wahnsinnig viel zu tun und wir wollen euch mal ein bisschen auf den äh, aktuellen Stand bringen, was bei uns alles so passiert ist. Ich glaube, das Erste, worüber wir sprechen wollen, ist, dass es bald ein neues Format gibt bei ähm 4000 Hertz, wobei man vielleicht Format gar nicht sagen kann, sondern es gibt eine neue Reihe. Einen neuen Podcast, könnte man genau. sagen. Genau. Und darüber freuen wir uns sehr, weil das wirklich ein, eine Herzenssache ist, über die wir von Anfang an geredet haben, inhaltlich. Was wir unbedingt machen wollten, was aber eine gewisse Vorbereitungszeit gebraucht hat. Ähm, wir nennen das Ganze Mixer und vielleicht erzählt Hendrik mal kurz, worum es geht. Genau, also der Mixer ist eine... Ja, vielleicht
2: kann man sagen, kuratierte, freie Strecke. Also wir senden Einzelstücke oder kleine Miniserien in diesem Podcast von Autoren, von Radioautoren, aber auch Menschen, die nicht direkt vom Radio kommen und die für sich stehen. Vielleicht ein bisschen angelehnt an das Radio-Feature, aber halt auch äh, anders. <lacht> äh, wir starten äh, mit dem Stück von Laura, seinem Reiferscheid, das bisher noch keinen Namen hat. Es geht um Kinder in Delhi, die auf der Müllkippe leben und arbeiten. Sollen wir uns direkt mal einen Ausschnitt anhören? Ja.
0: Okay,
2: up the steep hill again. Oh, so, all pulled up. Whew. Whew. Exhausting. Wow. Wow, you can really see the pollution today.
1: Ja.
2: Ganz Delhi liegt zu unseren Füßen, bis weit in die Ferne erstreckt sich unter uns Indiens Millionenmetropole und Hauptstadt.
0: Die Welt da unten ist
2: Saruna, Anjum und Jasmin fremd. Ihr Reich, das ist der Berg, auf dem wir stehen. Ein Berg, mehr als 40 Meter hoch, also zwei Berliner Altbauten aufeinander gestapelt und 16.000 Quadratmeter in seinem Ausmaß, was etwa der Grundfläche des Petersdoms in Rom entspricht. Ein Berg aus Müll, über ein
1: Vierteljahrhundert angehäuft.
2: Hunde überall, wo man hinschaut, sind riesen Rudel von Hunden. Die aber ganz friedlich sind, aber die Kinder haben Angst.
1: Wow!
2: Oh. Oh. Sinking! Wow! Okay, ich bin gerade im. Wow! 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 Jetzt bin ich gerade fast in einem Matschsee. Stecken geblieben, zum Glück habe ich Gummistiefel an. Und das oh. Wenn man da reinsteigt, kommt der Geruch. Okay. Okay, we go around. Wow. You lead the way. Oh!
0: Also man merkt schon, äh, Laura hat sich da äh, einigen Dingen ausgesetzt, mhm. die ich vielleicht gar nicht unbedingt nachmachen wollte. Also Müllkippe, ne, ist so ein bisschen einfach gesagt. Also ich glaube, diese diese Berge äh, aus Müll da um Deli herum, die haben so Dimensionen, wie wir uns glaube ich gar nicht vorstellen können. Es gibt in Frankfurt, wo ich herkomme, einen Berg, der heißt Monte Sherbellino, mhm. der ist hat schon immer großen Humor und das ist auch ein Müllberg, aber das fällt mir nur gerade ein, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, eine spannende Reportage, die sie da gemacht hat.
2: Genau, und wie man schon hört, hat Laura sich dem wirklich auch ausgesetzt. Also sie ist komplett bepackt mit Mikro- und Tontechnik und Übersetzerin auch noch dabei, wirklich diesen Berg hochgekraxelt und hat dort mehrere Tage mit den, ja, vor allem Kindern verbracht, die dort leben und arbeiten, hat dann auch nochmal die Eltern kennengelernt und äh, erzählt, ähm, ja, deren Geschichte
0: ja, genau, also, um, und auch nochmal generell auf den Mixer einzugehen, ähm ich finde das also, weshalb mir das so am Herzen liegt, ist, dass, dass dass man eben in einem Format ganz viele unterschiedliche Dinge tun kann. Das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Wir wollen da auch jetzt nicht nur uns auf Reportagen oder auf klassische Features beschränken, sondern eben Geschichten erzählen, äh, die alleine stehen können mhm. und die auch mal was Neues ausprobieren können äh, im Sinne von sagt Audios, man Audiosprache, die die Audiosprache sozusagen ein bisschen erweitern.
2: Ja, vor allen Dingen soll das Ganze auch experimentell auch angelegt sein. Also es soll, soll durchaus ausprobiert, rumprobiert werden. Wir wollen austesten, wie weit wir irgendwie auch vielleicht das 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 Audioformat bringen können, an welche Grenzen wir gehen können, ähm, ja durchaus ähm ja, im Grunde experimentell und es können auch, das ist ja auch die Idee, dass wenn einzelne Stücke uns selbst gut gefallen, den Autoren gut gefallen und auch vor allen Dingen den Hörerinnen und Hörern gut gefallen haben, ähm, dass daraus dann nochmal ein eigener Podcast entsteht. Diese Möglichkeit soll ja auch bestehen.
0: Marie, hast du eigentlich, äh, was mich mal interessieren würde, schon bisher viel so im Radio so Feature-Kram und so gehört? Oder hast, war für dich Radio bisher eigentlich immer so ein Zeug, was man so beim, beim Autofahren einschaltet und da läuft halt ein bisschen Musik?
1: Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen abhängig davon, über welche Strecken wir sprechen, die ich mit dem Auto zurückgelegt habe. Also dadurch, dass ich natürlich in der Vergangenheit wahnsinnig viel unterwegs gewesen bin mit dem Auto und ja so relativ viel rumgefahren bin in, in Deutschland, habe ich natürlich zwischendurch, hat man einfach Lust, irgendwie Musik zu hören und dann ist vielleicht auch die Uhrzeit noch so, dass man sich denkt, jetzt kann ich mich noch nicht wirklich äh, intensiv auf ein Wortstück äh, konzentrieren, dann habe ich natürlich Musik gehört, äh, das lässt aber auch sehr zu wünschen übrig, ich hatte ja vorhin gerade erzählt, dass ich heute Morgen ähm, sehr sehr früh aufgestanden bin, um hier nach Berlin zu kommen und äh, da hatte ich dann wieder das schöne Vergnügen, äh, die bayerischen Sender zu hören, die äh, wie immer mit beeindruckenden Musikstücken äh, ähm, sich da... Äh, gekrönt haben. Es hat angefangen mit Eros Ramazzotti, dann kam ich glaube, die ich haben hab einfach so immer noch die Playlist, ja, die sie ist, schon seit 20 boah, Jahren das haben. Grässlich. Die so müssen
0: neue CDs kaufen. Ja. Es genau. Ist wirklich immer das
1: gleiche Eros Ramazzotti Status Quo und dann ja, kam noch Christina Stürmer und dann war auch der ja, Das, das, ja das, das kenne ich schon gar nicht mehr. Es
0: ist erstaunlich. Nee, ich frage äh, vor allen Dingen deswegen, weil ich mir das eben auch so vorstelle, dass dieser Mixer natürlich nicht in der Frequenz wie das jetzt eine, eine Station wie Deutschlandradio schaffen kann, aber so ein Programm, ein kuratiertes Programm eben wird. Ne? Also dass man sagen kann, wenn wir jetzt da erstmal eine gewisse Anzahl von Stücken drin haben und die Leute haben das nicht von Anfang an verfolgt, dass sie wirklich ein Angebot haben von unterschiedlichen Hörstücken, die man hintereinander hören kann und die eben nicht die gleiche Ästhetik, nicht das gleiche Thema, nicht den gleichen Macher haben, ja. sondern sozusagen auch ein, eine Radio-Alternative eben sein kann sozusagen, ja. die halt aber eine andere äh, Gestaltungsform hat als, ähm, naja, man das eben so im Radio ansonsten hört. Ja.
2: Vielleicht nochmal als Beispiel, was wir versuchen dort anders zu machen, ähm, als es vielleicht im Radio passiert. Denn Im Radio muss man sich ja immer gewissen vor allen Dingen Zeitschranken unterwerfen. Und auch das beste Radio-Feature darf dann die 55 Minuten in der Regel nicht überschreiten. Und hier können wir ja total frei sein. Das ist ja das Schöne. Also wir können jetzt dieses Stück äh, aus Delhi von Laura. So lange erzählen, wie das Stück halt eben braucht. Also, genau, selbst wenn es jetzt unter 55 Minuten ist, also, man muss es auch genau. nicht strecken, ne? weil genau. manchmal,
0: finde ich, hat man auch das Gefühl bei solchen Formaten, dass die irgendwie Zeit füllen müssen, dann muss halt dann noch was Klar. rein und so, du denkst, da trägt das jetzt wirklich die Geschichte bei. Genau. Also, das ist, das ist jetzt, im Zentrum steht die Geschichte und.
2: Und die Zeit wird untergeordnet, das kommt, genau. genau, das kommt dann. Und dann wollen wir halt auch mal ausprobieren, wie ist das, wenn wir zum Beispiel Atmo, also, ähm, Jetzt für die, die sich vielleicht mit den Begriffen nicht so ausgehen, also die, die Aufnahmen, die man macht von Hintergrundgeräuschen, die halt einfach nur eine Atmosphäre beschreiben, wie ist das, wenn man das einfach mal länger stehen lässt und, und länger spielt und nicht sofort wieder den Sprechertext drüber legt, wie es dann halt vielleicht im Radio gemacht werden muss und solche Geschichten. Also ja, da wollen wir es einfach so ein bisschen ausprobieren.
0: Genau. Ähm ich glaube, was, was äh, wir tatsächlich auch irgendwie immer wieder feststellen oder wenn wir darüber reden, was wollen wir denn machen bei 4000 Hertz? Es ist im weitesten Sinne äh, schon Unterhaltung. Ne? Ja. Äh, natürlich irgendwie mit äh, einer intelligente Unterhaltung, die auch inspiriert und alles, aber die jetzt äh, in, in der Regel jedenfalls nicht so überfordern soll. Genau. Ne? Und wenn ja. wir wenn wir Leute oder wenn wir Dinge ausprobieren, dann sollen die Leute auch behutsam da rangeführt werden. Also wir fangen jetzt nicht gleich mit einem völlig abstrakt, abstraktem ja. Ding an oder machen da irgendwie erwarten, irgendwie zu viel Vorkenntnis. Weil wir, wir unsere erklären. Hörer und
2: Hörer natürlich für höchst intelligent natürlich, halten. Natürlich, ja. Es geht
0: aber darum, dass man natürlich irgendwie auch äh, das angenehm macht so. Also genau. ein weiteres Beispiel für das, was wir äh, beim Mixer eben so planen, das ist gerade in Produktion, ist ein Stück von Thomas Reintjes. Thomas Reintjes ist ein deutscher Radiojournalist, der gerade eine gewisse Zeit oder vielleicht für immer, ich weiß es gar nicht genau, in New York lebt und ähm, naja, der hat ein Porträt des Stadtteils Buschwick gezeichnet und die erzählt, ähm, wie die Gentrifizierung dieses Stadtteils eben zusammenhängt mit so einem Street-Art-Künstler. Ähm, Joe Figalora heißt der und vielleicht kannst du mal erzählen, worum es da so ging.
2: Genau, also er hat nicht nur den Stadtteil Buschwick porträtiert, sondern im Grunde hat er auch den Joe porträtiert und Joe... Ja, sagte von sich selbst, er sei ein, im Grunde der Auslöser für diese Gentrifizierung von, von Bushwick. Bushwick ist ähm, neben Williamsburg in Brooklyn so der Stadtteil, der gerade am meisten vielleicht mit Berlin. Ich war da übrigens Kreuzberg. auch schon mal. Ich war da auch schon mal. Ja,
0: ja. ist ganz witzig, als ich da vom äh, Nachts wurde ich, habe ich ein Taxi genommen, also so ein schwarzes Taxi, so ein illegales Gypsy Taxi. Cap. genau, Gypsy Cap vom, äh, von JFK. Mhm. Und als ich ihm sagte, wo ich hin will, und das ist noch gar nicht so lange her, hat er gesagt: Ja, wollen Sie wirklich da ja, hin? Ja. Soll ich mhm. Sie da rauslassen? Und das finde ich irgendwie ganz interessant, mhm. weil das jetzt heute so ein, so ein Hipster es ist Ding auch noch gar nicht irgendwo. lange
2: her, dass da so ein Riot stattfand. in ja, Bushwick. also, und es ja. hat
0: auch, ja, wenn man da ankommt, äh, nachts zumindest, macht es auch erstmal so auch einen, nicht schön, nee, wenn Ist, man nicht auch, überlegt schön. Aussteigen, es ist ja. auch
2: eher so ein Industriegebiet
0: eigentlich. Genau, ja, so ja. wie wenn man hier, im, äh, genau, im, so irgendwie am Rand von Berlin in irgendeinem so ja, Industriegebiet ja. rausgelassen werden soll. Aber
2: ich glaube, der Vorteil dieses ähm, von Bushwick ist, dass es direkt am L-Train liegt. Ja. Im Gegensatz zu anderen. das ist Gebieten, ja der Hipster-Train ne? in, ja. in,
0: in, äh, in New York. Naja, jedenfalls hat es auch problematische äh, Effekte, dieses ganze Ding. Und darum dreht sich eben auch dieses feature hören gerade Ausschnitt.
2: I realize that um, it's
1: there's some sort of peace and and tranquility in watching somebody paint the, uh, uh, something on a wall or paint a piece of art
0: or graffiti on a, on a wall. It's just it's just something so peaceful about it. Well, also das war der Joe. <lacht> ähm, genau, wir haben jetzt einfach mal einen O-Ton von ihm genommen. Das Stück ist eben noch in Produktion, deswegen können wir nicht so lange einen Ausschnitt spielen. Ähm, aber das ist der Protagonist und ich glaube, diese Geschichte anhand eines Protagonisten zu erzählen, ist auch besonders spannend, weil dieses ja. Gentrifizierungsthema an sich natürlich auch schon ein bisschen durch ist. Ne? Also das, das kennt jeder, das hat in genau. allen großen Städten, auch in Europa und Berlin mhm. besonders. Insofern, äh, die Geschichte von Joe ist eine ganz spezielle und die erscheint dann als zweites, wir müssen mal gucken, wann das dann passiert, der Mixer startet irgendwann in den nächsten zwei Wochen, würde ich mal sagen, also ein paar Wochen dauert es noch, bis wir Joe dann auch zuhören können.
2: Was wir vielleicht da gerade noch erwähnen können, produktionstechnisch, äh, wir versuchen auch bei dem Stück über den Joe etwas Neues. Und zwar wird dieses Stück relativ viele äh, O-Töne in Englisch äh, beinhalten, wie wir gerade gehört haben. Und unsere Idee war es jetzt normalerweise, klassischerweise im Radio würde man Overvoice produzieren. Das heißt, ein deutscher Sprecher spricht über den englischen O-Ton. Wir würden dieses Stück gerne mit den englischen O-Tönen produzieren und dann noch eine YouTube-Version machen. Haben wir das eigentlich schon abschließend äh, besprochen, dass wir das so machen werden? Und, das äh, ist zumindest der Plan. Das ist mal der sehen. Plan, genau. Äh, und natürlich. eine YouTube-Version machen, äh, in der man dann äh, die englischen Übersetzungen lesen kann, während man das Stück hört. Ähm, auch, also genau, das soll mal ein Test sein. Und äh, da eben auch solche Sachen wollen wir dort ausprobieren, in dieser Strecke.
0: Mhm. Ja, also das zum Mixer. Wir sind äh, sehr froh. Wir sind da auch noch mit ein paar anderen Leuten im Gespräch, die dafür auch Dinge produzieren wollen. Ich bin jedenfalls äh, sehr... Ich, äh, gespannt also vorfreudig ja. genau ja so dann ist noch was passiert Hendrik ja, worauf wir alle seit seit Wochen warten ne Marie du auch du weißt noch gar nicht worum es geht glaube ich ne was ich jetzt ankündigen will und zwar so. Hendrik oh Gott, kann, kann fliegen jetzt. yes ja, mhm. darauf haben wir wochenlang gewartet seit dem Start unseres äh, unseres Labels arbeitet Hendrik daran fliegen zu können die also anderen versuchen ihren Podcast Label natürlich. aufzubauen ich genau. habe eigentlich nur versucht, er, er flattert, er versucht die ganze Zeit nur zu flattern <lacht> fällt immer wieder hin und diesmal hat geklappt ich rede natürlich von äh, nur ein Versuch Hendricks Format in dem er das Klarträumen erlernen will und anscheinend hat es jetzt geklappt man kann in der letzten Folge hören mhm. dass es jetzt tatsächlich geklappt hat und das Tollste ist ich war auch dabei
2: ja stimmt du warst auch dabei ja ich glaube, wir haben uns auch direkt am nächsten Morgen getroffen und da habe ich es dir auch direkt erzählt.
0: Ja, ich habe es dir natürlich erstmal nicht geglaubt, ne, dass es das geklappt stimmt. hat. Ja. Wir hören mal gerade rein, wie du mich morgens abgeholt hast äh, an meiner Tür. Ich war noch total äh, verschlafen und habe erstmal die, die Dimension dessen, was du mir da gerade berichtest, gar nicht, erst, gar nicht erst begreifen können. Aber äh, ja, wir hören uns mal
2: Sind Wir die Treppen hoch und meiner alten Schule hochgegangen und dann habe ich beim Hochgehen der Treppen gedacht, Ey, Nico, das hat nichts mit meiner alten Schule zu tun. Das macht gar keinen Sinn. Das ist ja,
0: das ist ja, das ist ja unfassbar. Ich bin völlig perplex. Wir ja, gehen noch in die falsche Richtung. Ja, auch das noch. Das ist ja total verwirrend. So, und dann ja. habe ich ja. ähm,
2: tatsächlich meine Finger gezählt und hatte sechs Finger und die waren ganz dick. Wirklich? Das wirklich. Ich lüge nicht. Es klingt echt wie ausgedacht, aber es ist nicht ausgedacht. Und dann waren wir auf der ersten Etage und da, da war so ein Fenster, auch wirklich wie es früher auch wirklich war. Und dann in dem Moment habe ich dich ausgeblendet. Du bist weiter ja. zu deinem Unterricht gegangen oder was <lacht> du auch immer vorhanden.
0: Ja. Erzähl doch nochmal, also ich ich, äh, ich ich war letzten Endes der Auslöser. Kann du warst im Grunde ja. der
2: Auslöser, genau. Ich, hab, genau. Du bist, ich war mit dir im Traum unterwegs ja. und äh, plötzlich sind wir in meine alte Schule reingelaufen und dann ist mir irgendwie bewusst geworden, dass du irgendwie überhaupt nichts mit meiner Schule zu tun hast und haben kannst und dann habe ich tatsächlich, weiß nicht, wer, wer nur einen Versuch hört, ähm, wird das schon mitbekommen haben, dass man seine Finger im Traum zählen muss, das ist so ein Check, dass man kapiert, dass man gerade wirklich träumt, das habe ich gemacht und das hat zum ersten Mal wirklich geklappt und dann ähm, ja, du, was, was heißt, das hat geklappt? Das naja, ich hatte sechs Finger statt fünf, das ah, ist ne, dieser okay. Reality Check, ja, ja. kann man alles nochmal in der Folge dann nachhören Oh ja und dann habe ich äh, gedacht, okay, da muss ich jetzt mal schnell fliegen gehen und dann habe ich dich einfach weiterlaufen lassen ich ja. weiß nicht, ob du in das Unterricht ja musstest ja. oder was <lacht> du vorhattest in meiner alten Schule, nachsitzen. egal, genau, wahrscheinlich musstest du nachsitzen oder ja. du warst jetzt Referendar kann auch sein ja und dann bin ich aus dem Fenster gestiegen und bin geflogen und das war
0: cool aber es war sehr kurz weil es war total anstrengend da war ich nicht drauf ja. eingestellt das finde ich interessant war denn also ich glaube das Fliegen an sich war einerseits anstrengend ja und und hatte eben nicht diese dieses diese Leichtigkeit oder dieses ah mhm. ich spring jetzt raus und alles ist toll und ich sehe alles von oben, was man ja total verbindet, sondern es ist für Arbeit für dich. Und das fand ja. ich total, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, dass sowas ja vorher. Also nee,
2: ich auch irgendwie nicht, so wirklich. Aber natürlich ist es irgendwie ein, ein großer mentaler Kraftakt. Also man muss, es ist ja ne, im eigenen Kopf und man muss das irgendwie, man, also vor allen Dingen glaube ich, die größte Anstrengung ist die, dass man nicht aufwacht, weil man weiß ja, dass man träumt und mhm. man ist sowieso in einem, in einem, in einem sehr, sehr äh, leichten Schlaf zu dem Zeitpunkt und äh, die Gefahr aufzuwachen, das ist ziemlich hoch und ich glaube, man konzentriert sich am meisten darauf, wirklich jetzt zu fliegen und nicht aufzuwachen und das das war so kompliziert und dann bin ich tatsächlich auch relativ schnell abgestürzt und aufgewacht und ich glaube abgestürzt, auch das ist Training. Ich bin auch abgestürzt, es ist nichts passiert, aber ich bin irgendwie abgestürzt und dann irgendwie. Und Das war aber aufgewacht. dann eigentlich
0: kein schönes Aufwachen.
2: Und es war irgendwie nicht so schlimm, nee, ich habe mich sofort gefreut, weil ich wusste sofort irgendwie, was passiert hat ist geklappt. und äh, es hat irgendwie
1: geklappt und ja. Aber wie bist du denn geflogen? Also ist jetzt blöd, wenn ich das jetzt nachher frage, aber ist egal. Äh, aber wie bist du denn geflogen? Bist du geflattert oder gesiegelt? Ja, das oder ist auch eine
2: gute Frage. So. Das haben schon ein paar Leute gefragt, denen ich das erzählt mhm. habe, ob ich so meine Arme bewegt ja. habe. Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen, weil tatsächlich ist es auch so, dass bei diesem Klartraum, und ich glaube auch das ändert sich über Zeit, wenn man immer mehr klarträumt, aber der ist jetzt nicht wirklich hundertprozentig klar. Also es ist schon noch sehr verschwommen. Und das sind nicht alle Details, äh, mir noch im Nachhinein jetzt klar und auch in dem, zu dem Zeitpunkt des Träumens sind nicht alle Details ganz klar und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich für eine Bewegung gemacht habe. Ich glaube, ich habe nicht so einen Flatterflug gemacht wie so eine Schweibe, ähm, sondern ich glaube, ich habe irgendwie die Arme ausgestreckt, aber das war zu dem Zeitpunkt dann irgendwie egal. Also was so. ich ja
0: total spannend eigentlich daran finde ist, dass es ja so eine Metaebene einbaut, weil du träumst und musst eigentlich daran arbeiten, dir selbst eine Geschichte zu erzählen. Hm. Um, danach, eine Geschichte im Podcast zu erzählen, ja, das das ist, ja, Also, ja. das finde ich irgendwie so ganz interessant. Und letzten Endes ist es ja klar, du bist das gestaltende Element, weil normalerweise übernimmt der Traum die Kontrolle über dich und ja. bereitet dir einfach so ein, naja, so eine Szenerie. Und jetzt bist du aber auf einmal verantwortlich, die, die selbst zu gestalten. Genau. Ich frage mich gerade, ob der, ob der Schlaf dann überhaupt noch so erholsam ist.
2: Ja, das weiß ich auch nicht. Da gibt es nicht wirklich Berichte. Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber da gibt es nicht wirklich Berichte drüber, ähm ich glaube, man kann die Erholsamkeit des Schlafes auch nicht messen in der Form. Ähm, das das habe ich mich auch gefragt. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, als wäre ich jetzt völlig geredert gewesen.
0: Nee, aber stell dir vor, also ich würde jetzt ganz gerne mal wissen, vielleicht kann man das nochmal irgendwann so ein Profi-Klarträumer äh, fragen. Du hast ja auch schon mal mit einer Profi-Klarträumerin am Anfang gesprochen. Und
2: auch aber auch schon noch mit einem zweiten,
0: äh, also auch ja, schon mit ja, mehr, ja. Dann, genau. Genau, vielleicht kann man das ja nochmal fragen, ob das für die letzten Endes dann. Äh, ob die das da auch manchmal lieber lassen, um ja. sozusagen einfach in Ruhe zu schlafen.
2: Nee, das hab, ich habe das tatsächlich beide gefragt und beide haben Ach so. das verneint. Ah, ja, also okay. nee, nee, auf keinen ah, Fall. Die bereuen okay. es auch überhaupt nicht und das habe ich denen auch abgenommen, dass okay. sie das können und irgendwie es gibt da eigentlich keinerlei nach. Was also, aber nochmal, was ich noch sagen wollte, was noch ganz interessant ist, weil du meintest, mit diesen mehreren Ebenen und dass man dann ja auch in dem Traum selbst dann verantwortlich ist und deswegen wird einem immer geraten, wenn man versucht, Klarträumen zu lernen, dass man sich schon ganz genau überlegt, was man vorhat, wenn es dann mal klappt. Also dass man schon genau weiß, was man als erstes macht, wenn man das erstmal Mal einen Klartraum hat. Weil wenn du dann da stehst und du merkst plötzlich, ich träume und dann musst du dir noch überlegen, was du jetzt machen willst, dann bist du völlig überfordert und das kriegst du nicht hin und dann wachst du wahrscheinlich auf.
0: Was würdest du denn gern machen, Marie, wenn du einen Klartraum hättest? Hast du eine Idee? Äh Nö. Okay, ich nehme mich <lacht> Nee, nicht.
1: gar nicht, gar nicht. Ich wollte jetzt gerade fragen, wie du dich denn gesehen hast, als du geflogen bist. Hast du dich denn ich hab mich nicht von der, hast gesehen. du nee. nicht auf dich so drauf geguckt nee. oder irgendwas, nee. sondern du hast so quasi gerade ausgeguckt, so, so wie of view als ob mäßig, du okay. Genau.
2: Und ich habe dann tatsächlich die Schule noch von oben gesehen, so wie sie auch un ungefähr in echt von oben aussieht. Und dann habe ich aber nicht mehr meine Heimatstadt so wirklich wahrgenommen. Das ging dann relativ schnell irgendwie. So. Mhm. Ich
1: musste neulich, aber ich die, die Folge davor angehört mhm. und äh, da hattest du diesen Traum, dass du irgendwo einen Koffer hinmisst oder so und dann war der Koffer yeah. weg. Ja, ja, ja. Und dann musste ich so lachen, weil ich mir dachte, oh Gott, du hast jetzt wahrscheinlich diese Trauma, als wir zusammen Stimmt. auf der Reise das unterwegs auch noch mal erzählen. waren.
2: Erzähl doch mal, ich war gar ganz <lacht> Marie und ich waren <lacht> auf einem geschäftlichen Termin, Bezug auf 4000 Ernst, <lacht> und sind zusammen von Berlin nach Düsseldorf geflogen und Marie hatte Handgepäck dabei, einen Trolley. So, dieses klassische Handgepäck. Mhm. Und es sind wir aus dem Flugzeug ausgestiegen und variate. Hattest du überhaupt noch was in der Hand? Hat Kontrolle auf einmal nicht mehr in Genau, was? also der ja. war auf jeden Fall nicht mehr dabei. Und wir sind ja, gerade vor allem, das muss man dazu
1: sagen, <lacht> wir sind gerade durch die Sicherheitsschleuse durchgelaufen. Also, sonst hätte es ja noch die Möglichkeit gegeben, zu ge ge zurück einfach zurückzugehen zu ja. und ihn ja, nochmal ja. zu holen. Ist genau danach aber eingefallen oder was? Ist uns leider irgendwie und dann, hat also, man denn
0: dann sowas wieder?
2: Ja, erstmal bin den Eindruck gar nicht, ne?
1: <lacht> nee, also erstmal hatten wir den Eindruck gar nicht und dann hatten wir aber irgendwie später das große Glück, dass da so eine bisschen ältere Dame war und dann war der auch schon wieder da und dann konnte man den da abholen. Also, war mhm. dann halb so wild nur, ähm, ich, man muss zu meiner Entschuldigung dazu sagen, dass ich am Tag davor irgendwie alles in meine Jackentasche reingepackt stopft hatte, damit ich keinen Koffer und keine Tasche so, das und nichts du mit noch so im mhm. und ich hatte das wahrscheinlich im Unterbewusstsein ja, abgespeichert, dass ja. ich nichts dabei habe ja. als Tasche oder so was. Okay, dann bist du verschein. entschuldigt,
0: wir denken jetzt also nicht, dass du doof bist, Marie. <lacht> Insbesondere äh, denken wir nicht, dass du doof bist, weil es gibt nämlich auch etwas Neues äh, bei 4000 Hertz. Das ist ja geil, Was wir, dir, ja, was, was wir, dir, was wir dir zu verdanken haben. <lacht> ja gut, ich versuch's noch, ich bin Anfänger. Ja, ja. Moderationsgeschäft. Ja, wir sind ja auch generell froh, Marie, dass du da bist, <lacht> weil du, du tust ja die Dinge, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben. Und zwar haben wir einen neuen Sponsor. Das ist ja sehr erfreulich. Darüber freuen wir uns sehr. Und jetzt würde ich ganz gern dir oder wir würden ganz gern mit dir ein wenig über deine Arbeit reden, so nach vier Monaten. Ähm, ja, wie, wie, wie geht es dir denn eigentlich so mit deinem Job? Du hast ja vorher einem ganz anderen beziehungsweise viel hochprofiligeren Bereich gearbeitet und jetzt äh, sozusagen noch mal an den Graswurzeln äh, was ganz Neues zu starten. Hast du es schon bereut oder macht es dir noch Spaß?
1: Nein, ich habe es überhaupt nicht bereut. Macht immer noch super viel Spaß und es äh, sind ja auch ganz viele Sachen mit dabei, die ich vorher so nicht gemacht habe. Also es ist natürlich wieder so ein bisschen äh, in, in einigen Bereichen so back to the roots, also äh, vor allem was so Kunden Akquise, Ansprechen und so angeht, dass äh, ist natürlich ein bisschen umfangreicher und nimmt schon viel, viel Zeit auch in Anspruch. Ähm wir hatten das ja schon irgendwie öfter auch mal äh, diskutiert, dass halt einfach dieses Know-how bei, bei vielen Werbekunden einfach noch nicht da ist. Also es ist schon extrem erklärungsbedürftig. Also Know-how
0: bezüglich äh, know Podcast. Bezüglich, bezüglich ja. Podcast, ja, ja. Und
1: wie es funktioniert und auf welchen Plattformen und wie die Distribution ist und wie es eingebunden wird und ähm, was dann da so an Hörerzahlen dahinter steckt, wie es gemessen werden kann, was da für Preise aufgerufen ja. werden und also so weiter. Eigentlich
0: also eigentlich das ganze also, Verfahren, das, wie man man, äh, das ganze abzieht oder durchzieht das ist irgendwie alles Neuland für die für die potenziellen Kunden
1: ja und auch natürlich was wer hört das wer, ja. äh, wer sind die Leute wie sind Response Raten und so weiter also ich meine ja. das ist irgendwie das sind wahnsinnig viele Fragen ähm, ganz viele, die sich teilweise, habe ich so manchmal so ein bisschen das Gefühl, nicht so, die sagen so, oh ja, Podcast kenne ich schon und so, und äh, äh, wenn man dann so ein bisschen mehr dazu erzählt, äh, stellt sich bei ganz vielen einfach raus, dass sie nicht so außer wirklich, das Wort eigentlich außer das Wort genau halt nicht so genau äh, ja. wissen oder es ist dann so ein ja, aber es ist ja so schwierig irgendwie mit der technischen Umsetzung, wo, Weil ich da immer so ein bisschen das Gefühl habe, das ist auch so äh, so diese Technik, der Technikaspekt ist so ein bisschen vorgeschoben. Mhm. Weil ganz ehrlich, wer sich ein YouTube-Video angucken kann, der kann sich mhm. auch irgendwie einen Podcast anhören. Also ich finde das jetzt so, die, die technische äh, Herausforderung, also jeder, der mittlerweile irgendwie eine App, und da würde ich mal mhm. sagen, ist ja die, der größte Anteil von Deutschland, die irgendwie sich eine App auf ein Handy laden können, der kann sich auch einen Podcast anhören. Mhm. Also ich finde jetzt so die, die technische Hürde da anspruchsvoll. Ist nicht mehr so groß wie, so anspruchsvoll. wie
0: ja. Genau, ja, das finde ich nämlich eigentlich auch ganz interessant, aber äh, ich hatte dir, also wie, wie ging es dir denn selbst? Also ich meine, Hendrik und ich sind ja schon lange so, also kennen uns mit Podcasts so ein bisschen länger aus und alles. Für dich war es ja ein Medium, was du jetzt nicht so wahnsinnig viel benutzt hast, auch bevor wir hier gegründet haben, glaube ich. Ne? Ich meine, du kannst das, weil irgendwie, wir kannten uns auch schon und so. Ähm, aber war das äh, für dich eigentlich eine erstaunliche Erfahrung, dass es doch so einfach geht oder, also aus deiner Sicht ist es auch gar nicht so kompliziert, würdest du sagen, für einen Anfänger? Nee,
1: also... Nein. Also ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, welches auf welchem Endgerät man sich das Ganze dann anhört, aber in, in meinem Fall ist es so, dass ich ein die iPhone beep beep ja. <lacht> und ich meine da ist ja schon eine vorinstallierte App da also ja. mit drauf und von dem da her, das Podcast, ist natürlich da, man da steht drauf genau dann, ja. das ist das lila mhm. also das, das ist auch so super ich lila. muss ja auch immer erklären dann so ja was haben Sie für ein Handy und äh, haben Sie ein iPhone und ja da ist doch so dann gehen Sie doch da mal auf die Apps also wirklich mhm. ich habe manchmal so das Gefühl das ist schon ein bisschen noch so mhm. sehr sehr Erklärungs äh, Bedürftig bei, bei vielen, sobald die das dann wissen und sobald die also das auch gecheckt haben, ist es dann in den meisten Fällen überhaupt kein Problem mehr. Ja. Also es ist schon echt
2: interessant, wie viele Leute auf einen zukommen und wirklich fragen, wie kann ich euch denn hören? Das finde ich schon erstaunlich. Also wie viele Leute, von denen ich auch eigentlich überzeugt bin, dass sie ein total großes technisches Wissen haben, ja. nur die halt bisher irgendwie noch nicht so Podcast gehört haben und die wirklich fragen, wie geht das denn? Also das finde ich schon, das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich glaube, das liegt
0: auch wirklich... Letzten Endes immer noch an diesem Begriff, wenn ich ganz ehrlich bin, weil wenn, du hast jetzt gerade das Beispiel mit YouTube gebracht, ne? also wenn man sagt, ey, guck dir mal das Video an im Netz, dann weiß jeder irgendwie, ja gut, ich gehe da auf diese Seite, dann muss ich irgendwie Play drücken, das ist irgendwie nicht erklärungsbedürftig. Podcast ist an sich einfach irgendwie ein kompliziert klingender Begriff, mhm. es ist, äh, wenn, man, wenn man dahin käme, dass man das Audio irgendwann sowas ist wie, wie Video im Netz, dass man sagt, geh mal dahin oder mach mal die App auf oder so dann und hör dir das Audio oder hör dir das Stück an, da, dann ist das vielleicht gar nicht so, gar nicht mehr so ein Problem. Ich glaube, mhm. dieser Begriff ist ein ziemlich großes Problem immer noch. Und ich, äh, eigentlich glaube ich sowieso, dass sich das Ganze auch mal auflösen wird, irgendwann, dass wir halt Sendungen haben ja. im Netz, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Also ja. ich denke, dass dieses Podcasting äh, eben auch so ein kompliziertes Image hat in irgendeiner Form.
2: Ja, und weil es halt auch offen ist durch iTunes und klar, bei YouTube macht das halt, das ist eine geschlossene Plattform, ne? So also ein Videos schaut man sich mhm. halt auf YouTube an. Das ist sehr mhm. einfach, aber ja. halt geschlossen. Und äh, iTunes hat das halt sehr offen angelegt, ne? Ähm, ich wollte dich mal fragen, du hast ja vor du bei 4000 Hertz oder vor du mit uns 4000 Hertz gegründet hast, hast du ja immer in Teams gearbeitet und in größeren Firmen. Und jetzt arbeitest du zwar nicht alleine, weil wir sind ja zu viert, aber du machst ja deinen Bereich... Äh, relativ selbstständig und alleine. Wie ist denn das für dich jetzt so, vier, seit vier Monaten alleine zu arbeiten?
1: So, ja, sogar total alleine ist es ja nicht. Also ich habe da natürlich so meinen strukturierten Tagesablauf und ich glaube, so das Erste, was ich immer mache, sind die Zahlen ziehen, also dass ich mir diese, die unterschiedlichen Tools angucke und dass ich mir so ein bisschen angucke, wie die Zahlen waren bei neuen Veröffentlichungen und dann schiebe ich mir das alles so zusammen und wir haben ja da so relativ gute Übersichten auch schon, wann, wie, wo, welche Folge und so weiter. Und dieses Ganze, diesem, diesem Bereich eben, dann kümmere ich mich ja so um diese Präsentationszeug, wo immer wieder was ansteht, wo wir irgendwelche Vorträge haben oder irgendwelche Kundentermine. Das sind ja auch so Sachen, die habe ich jetzt in der Vergangenheit ja nicht unbedingt mehr gemacht. Äh, die mache ich ja jetzt so. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten finde ich gar nicht, dass, finde ich es jetzt, also ja, natürlich ist es teilweise schon gut, wenn da der Austausch da ist und wir, ich versuche auch ja irgendwie einmal im Monat mindestens in, in Berlin zu sein oder wir treffen uns auf irgendwelchen anderen Vorträgen oder wo wir irgendwo hin müssen Skype. oder genau, oder, das ist ja tatsächlich was, was wir sehr, äh, finde ich mittlerweile sehr diszipliniert ja auch machen. Also ich glaube, ja, da haben unsere wir auch unsere, besser, ja. unsere Form finden müssen, dass mhm. wir das, äh, dass wir uns da selber so ein bisschen disziplinieren und dass wir auch selber so ein bisschen unsere Struktur da durchgehen, um uns da nicht zu also um das Ganze einfach nicht zu, dass es nicht ausartet, auch so zeitlich. Mhm. Ähm, von dem her finde ich eigentlich, dass der Austausch ganz gut ist. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir irgendwie viel auch über, über Slack und über E-Mail und so weiter eigentlich ja im täglichen Austausch sind. Also was ich ganz spannend fand, ist halt jetzt wieder mal, wenn ich hier bin, in, in diese Formate bei, bei Mixer jetzt eben auch reinzuhören, weil das ist ja was, was ihr natürlich viel, viel stärker macht und da inhaltlich natürlich viel näher dran seid. Also von dem her bin ich immer ganz gespannt, wenn ich mal da bin, mal wieder so ein bisschen Stimmt, mehr von den ja. Inhalten irgendwie zu hören, damit ich so ein bisschen Gefühl dafür auch bekomme, was in, oh. in welche Richtung geht das oder Klar. wie wird sich das dann anhören,
2: du hast jetzt auch gerade zum ersten Mal wahrscheinlich den, den Ausschnitt gehört von ja, Laura, ne? Genau. genau. Ja. Und wie fandest <lacht> du es?
1: Ich fand, also was ich ganz, äh, ganz spannend fand, das hast du aber auch vorhin auch schon gesagt, dieses eben Sachen nicht rauslassen. Also wahrscheinlich bei jedem anderen Radiosender hätte man jetzt bestimmt schon irgendwie ein paar Schnitte gemacht und Sachen rausgelassen. Und, ähm, aber ich finde, genau das macht das irgendwie äh, auch aus, so mhm. dieses Sachen einfach mal drin zu lassen und nicht, äh, mhm. nicht zu schneiden.
0: Was, man muss Sachen auch drin lassen, die sich nicht sofort erklären, weil sie eine gewisse Atmosphäre vielleicht äh, verbreiten oder äh, Fragen aufwerfen, die vielleicht dann ein paar Sekunden später erst beantwortet werden, als man es normalerweise gewohnt ist. Ne? Also mhm. das finde ich ganz spannend an diesem speziellen Ausschnitt auch. Es gibt ja diese Stelle da eben, wo wo Laura dann so ja. Äh, äh, ja. macht ja. man denkt, man muss so halb lachen, aber man denkt sich schon, irgendwas Blödes ist da. Also das sind so Sachen, die kann man einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ähm, ja, das wollen wir halt eben auch, ne? so ein bisschen, bisschen äh. manchmal brechen aber mit so.
1: Ich glaube, dass ist ja auch so, dieses dass genau dieses Thema eben mit der Atmosphäre und dass man sich selber Sachen vorstellen kann. Also zum Beispiel, was ich jetzt sofort irgendwie, was, was ich mir jetzt führe und das finde ich ja eben das Tolle an diesem Medium, dass man sich selber seine Bilder aufbauen kann. Also ohne zu wissen, wie es jetzt dort aussah, aber ich habe so ein Bild vor Augen, mhm. wie es dort aussah. Ich kann mir auch so richtig vorstellen, also schon alleine, wenn man hört, wie sie diesen Berg da hochlauft, das wahrscheinlich wahnsinnig heiß sein muss mhm. und, ähm, und, und und eben auch diese, diese Geruchswellen, die einem da wahrscheinlich so entgegenkommen äh, ja. Ähm, wie gesagt, ich finde total spannend und das ist ja irgendwie das, was mich immer, was, was ich immer toller auch finde an dem Medium, dass man so ein bisschen wie bei dem Buch eben sich so sein eigenes Bild davon macht. Mhm. Und das ist auch das, was total viele äh, Leute mir, sowohl aus dem privaten Bereich, als auch, wenn ich dann mit eben auch potenziellen Werbekunden oder Leuten spreche, die eben auch schon Podcasts hören, ähm, dass die eben sagen, dass sie das total spannend finden, so ihre eigenen Bilder und ihre ja. eigene Fantasiewelt ja. da auch so ein bisschen aufzubauen und ähm, die sind da ja schon extrem äh, äh, konkret in dem, wie sie sich was vorstellen. Also, ja, genau. Das kann ja wirklich von, von haptischen Gefühlen bis äh, Geruch und so weiter sein. Also das ist irgendwie, äh, finde ich, find ich mal wieder ganz ganz spannend ja, und irgendwie. das soll,
2: soll eben auch helfen dann wenn wir eben mal so eine längere Atmo so einen Atmoton stehen lassen dass man mit Laura eben auch auf dem Berg steht und dann sagt ja. halt erstmal keiner was ja. im Radio würde jemand dann wieder was sagen und man würde was Bestimmtes hören aber man hat erstmal nur diese man hört das weit, das Hupen von weit weg man hört die Kinder im Hintergrund reden dass man einfach mit Laura auf dem Berg steht und das kann ja wenn man wir werden ja hauptsächlich über Kopfhörer gehört dann einfach schon im, im, das im Ohr hat dann findet das halt eben dort statt und äh, auch ein bisschen länger und die Zeit haben wir ja, genau, das ist die Idee.
1: Und ich finde spannend an dem Format natürlich, dass auch so, dass ja so auch ein, ein, ein Versuch ist, äh, natürlich so auf die äh, Interessen der Hörer auch nochmal mit einzugehen, also weil ja eigentlich der der Ansatz schon auch war, wenn dort ein, bestimmte, äh, ein bestimmtes Feedback auch aus der Hörerschaft von zurückkommt, dass sie äh, das besonders toll finden und äh, da gerne mehr hören möchten, dass natürlich die Möglichkeit auch bestimmt besteht, eben zu sagen, man… Äh, baut da eine entsprechende Serie oder Reihe aus. Mhm. Also das finde ich mhm. irgendwie auch so als äh, erstes Format, das auch so ein bisschen, oder eine Formatebene, bei denen dann auch die das Feedback der Hörer eben wirklich dazu beiträgt, ob man da was Größeres draus macht oder nicht. Ähm, finde ich irgendwie auch mal mhm. ganz ja. spannend. Ja,
0: bin ich auch mal gespannt, ob das äh, passiert und funktioniert. Also wir bitten da in Zukunft um äh, Intensives Feedback. Jawohl. Aber kommen wir nochmal zurück darauf, was, ähm, was Marie eben so tut. Also, das heißt, du hast, ähm, du möchtest, du musst viel erklären. Äh, das ist ja so mal ein Punkt. Äh, aber Ansonsten, äh, ja, ich meine, ich, ich glaube ja schon, dass wir das, das ist, dass wir was was machen, was noch nicht so viele in Deutschland machen und äh, insofern ist es ja mal interessant, was deine Erfahrungen ansonsten noch so sind.
1: Ja, also ich glaube, dass im Moment gerade so, also es gibt ja ganz, ganz wenige Vereinzelte, die schon auf Kunden zugegangen sind und die ja vielleicht auch ja. in der Vergangenheit schon ein paar Sponsoren hatten. Das ist aber jetzt nicht die die breite Masse und das sind jetzt auch nicht unbedingt äh, die Ansprechpartner, mit denen ich dann da auch spreche. Mhm. Ähm, von, von dem her ist es wie gesagt eine wahnsinnig Aufklärungsarbeit dann kommt natürlich immer mit dazu so äh bei vielen, bei vielen Kunden ist es einfach so, was ganz Neues auszuprobieren. Da muss man dann äh, natürlich auch ein bisschen mutig sein und da muss man auch die, die Budgetkontrolle da haben und sagen, ich gehe jetzt da mal auf ein neues Medium ein oder ich lasse mich da mal drauf ein. Da ist es ganz oft auch so, dass man einfach sagt, ja okay, was gibt es denn schon für, für, für Beispiele? Mhm. Was habt ihr denn schon für äh, Erfolge? Könnt ihr da schon was messen oder nicht? Äh, das ist so ein bisschen immer so auf dieses sich selber nicht als erster so quasi mit dabei sein, also also ich glaube, da fehlt äh, vielleicht auch so ein paar Werbekunden einfach der Mut, auch mal auf ein neues Medium da einzusteigen. Äh, wobei man dazu sagen muss, dass es wirklich schon viele mit dabei sind, die auch Interesse zeigen, äh, nur weil wir jetzt nicht, nur weil die jetzt nicht sofort einsteigen, äh, heißt das ja nicht, dass die nicht früher oder später dann ähm, doch kommen. Also wir hatten ja auch schon mal irgendwie das Thema, dass natürlich auch bei vielen Werbekunden diese ähm, Quartalsbudgets sind. Also das heißt, dass die Mediagelder oder das, was sie in Werbung investieren, eben in Quartalen aufgeteilt ist. Äh, da sind wir jetzt natürlich so ein bisschen ungünstig gestartet mit diesem äh, Mitte des ersten Quartals, wo dann klar war, okay, man muss gucken, ob man jetzt dann in, in quasi ab Juni, Juli äh, für dieses dritte Quartal dann wieder äh, berücksichtigt werden kann. Dann ich, Wir haben so einige Herausforderungen, also... Ich, wir können auch rein theoretisch schon noch mal so ein bisschen über dieses Thema des Pricings auch sprechen. Also ähm, dadurch, dass natürlich bei uns die Sachen mit aufgenommen werden, braucht man keinen eigenen äh, Radiospot. Das heißt, man spart sich da die Produktionskosten. Äh, wir kümmern uns ja um die gesamte Integration, sowohl online als auch in den Audioformaten. Wir sind da natürlich auch behilflich, was die Unterstützung angeht, wie man was am besten einbaut. Das sind alles Themen, da müssen wir jetzt einfach mal so ein bisschen Erfahrungswerte auch sammeln. Was mhm. funktioniert, was funktioniert nicht? Also ich glaube, was man ja schon so sagen kann, was wir auch selber festgestellt haben, umso weniger äh Wortvorgaben wir bekommen, umso besser funktioniert es. Also du sprichst über die Einbindung über jetzt. Über die also, Einbindung genau. jetzt im Audio, also äh, alles, was da jetzt nicht so klassisch abgelesen vom, vom Zettel ist oder so, natürlich müssen da bestimmte Punkte vom Kunden mit rein, was natürlich auch deren Kommunikation angeht oder was sie damit erzielen wollen und äh, was ja verständlich ist, aber ich glaube, solange wir in unserer eigenen Sprache jeder Einzelne frei auch sprechen kann, umso besser ähm, funktioniert das Ganze dann auch und das ist mhm. Das ist jetzt glaube ich einfach ein Prozess, da müssen wir auch einfach äh, Erfahrungen sammeln und mit Kunden zusammenarbeiten und da brauchen wir jetzt einfach so ein bisschen äh, mutige Kunden und ich glaube, wenn man das jetzt mal so sieht ähm, in diesem kompletten Kontext, dass es ja eine, eine, ein Bereich ist, der im Moment gerade äh, erst wieder so richtig an Fahrt aufnimmt und äh, eben auch dem Markt erklärt werden muss, äh, Gab es noch nie, dass da sofort irgendwie äh, die Kunden Schlange gestanden sind, hm. um da sofort mit dabei zu sein, hm. sondern wir hatten ja so ganz viele unterschiedliche Sachen, die auch erstmal geklärt werden mussten. Wir müssen ja so dieses ganze Inventory-Management. Was bedeutet ähm, das? Das heißt so die, die uh, Leistungswerte, die wir haben. Also das heißt wirklich die Abrufe. Hm. Wie viel Abrufe haben wir denn pro Folge? Also das muss ja erstmal klar Monat. sein, dass man uns einordnen kann. Ne? Genau Auch, also, so. Das ja. ist ja also was wir ja anbieten uh, ist was wir auch von Anfang an gesagt haben, wir müssen unseren Kunden dann so eine Planungssicherheit geben und wir müssen denen äh, eben auch bestimmte Leistungen garantieren. Und unser äh, Verkaufsmodell ist ja das auf einem TKP-Basis, das heißt ein tausender Kontaktpreis. Also das heißt, wir sagen den Kunden wirklich, ihr zahlt für, um 1000 Leute über uns zu erreichen, Summe X. Mhm. Und ähm, die können wir dann eben auch entsprechend garantieren in einem bestimmten. Zeitfenster. Mhm. Und äh, da war ja für uns eben auch wichtig, ja, wie viel erreichen wir denn innerhalb von einer Woche, innerhalb von zwei Wochen, innerhalb von vier Wochen? Das war auch eine ganz spannende äh,
0: Zeit, wo wir da auch diskutiert haben am Anfang, ne? dass wir <lacht> überhaupt einschätzen konnten. Es lief dann irgendwie alles sehr gut, ähm, aber sich selbst einzuschätzen, bevor man überhaupt ja. startet, war schon ein ziemlich schwieriges Problem. Ne? Aber das, Definitiv, äh, aber ich glaube ja.
1: auch da ist, wie da hattet ihr eure Erfahrungswerte aus der Vergangenheit. Mhm. Natürlich so ein bisschen so grob, aber ähm, ich glaube, da haben wir auch alle zusammen gesagt, okay, was ist möglich, was ist nicht möglich, was ist so ein Kompromiss, äh, äh, was denken wir, was wir da bekommen werden und ähm, ich glaube, das, was wir jetzt da so im Moment gerade, die Möglichkeit, die wir unseren Kunden da auch eben anbieten, also unseren Werbekunden, die mit integriert werden, ist äh, äh, relativ transparent und fair also das, was wir sagen, was wir liefern, das liefern wir auch und sollte es tatsächlich nicht so sein, gibt es ja immer noch die Möglichkeiten zu verlängern ja. auszusteigen, was auch immer Und mhm.
0: ich glaube, ich meine, uns hat zu Beginn ja auch auf jeden Fall das Pre Presse-Echo geholfen, das äh, war ja total überraschend, also das kann man nur immer wiederholen ja. was das für ein Glück war, dass das irgendwie alles so gut funktioniert hat für uns
1: Wobei ich da aber mal noch was dazu sagen muss das ist nämlich finde ich jetzt für meinen Bereich total spannend, wenn es um Werbung geht äh, dass wahnsinnig viel berichtet wurde in äh, ähm, Publikumsmagazinen äh, und ja. in, in Tageszeitungen. Also was so äh, von der Ausrichtung her sich ganz klar an... an die Hörerschaft, an die Hörerschaft oder ja. beziehungsweise die gesamte deutsche Bevölkerung ja. äh, so. Äh, Hör her. Ja, und das ja. Äh, aber lustigerweise eigentlich genau in den Bereichen, äh, die ja so spezifisch für, also wirklich so spezifische Marketing oder äh, Magazine, die eben auch auf Werbekunden äh, auch ausgelegt sind, dass die sich da wahnsinnig zurückgehalten haben. Also mhm. ich weiß gar nicht, ob zurückgehalten, aber so normalerweise kann so ein äh, doch großes Interesse von vielen Verlagen ja nicht ganz vorbeigehen an diesem ähm, an diesem Werbemedium. Da ja. kann man jetzt vielleicht spekulieren, ob man dachte, okay, ist ein Trend oder ist ein Hype oder mhm. man guckt man sich jetzt mal an. Aber äh, wenn ich teilweise sehe, welche, welche kleine was weiß ich, online, sobald da so einen eine kleine irgendwas, Innovation neue entsteht, Innovation das ist, entsteht wird, wird normalerweise ja. irgendwie ja. sofort aufgegriffen ja. und dass da nicht viel stärker darüber berichtet wird oder wenn dann sogar was über das Thema Podcast kommt, dass dann immer wieder in die USA geblickt wird und gar hm. nicht auf den deutschen Markt, obwohl sich ja hier im Moment gerade irgendwie total viel hm. äh, auch tut. Ja. Ähm, das fand ich so ein bisschen… Hm. Ähm, Finde ich auch immer noch ein bisschen überraschend.
2: Das ist sowieso interessant, dass halt eben dann der Hype in Anführungsstrichen in den USA nicht umgelegt wurde auf den deutschen Markt. Also dass nicht gesagt wurde, ja, es könnte nicht so etwas auch hier passieren, oder? Das fand auch nicht statt in diesen... In, diesen, in diesen, ähm, äh
1: Doch, also ich meine, das Thema Podcast, das wurde schon thematisiert, auch in den vergangenen, ich glaube, in, in so der letzten Hälfte des äh, des letzten Jahres. Da kam schon das Thema öfter mal, wurde da auch mal äh, zitiert oder ähm, da wurde schon auch mal gesagt, dass das irgendwie was Neues sein könnte. Meinst und es in diesen Fachpublikationen Ja, in den Fachpublikationen, ja, ja genau. Ja. Aber so dann wirklich nochmal hingeschaut. Mhm. Also ich, ich war jetzt nicht so verwundert, dass das jetzt nicht passiert ist innerhalb von den ersten zwei oder drei Wochen, hm. aber dass es jetzt nicht passiert ist innerhalb von den von drei oder vier Monaten, hm. äh, da bin ich doch so, schon so ein bisschen verwundert. Ja. Nee, ich muss also auch irgendwie eine ganz nette Anekdote, dass ich, dadurch, dass ich auch mit, mit ein paar Mediaagenturen spreche, die wissen noch nicht mal, in, in welchen... In welchen Mediagattung sie uns quasi stecken? Mhm. Es ist Radio, es Radio? Ist äh, online, mhm. es online? Ist es digitales Radio? Äh, äh, da gibt es ja so unterschiedliche Units, also so Bereiche innerhalb von mhm. den. Und die arbeiten den, alle unterschiedlich, ne? Die und arbeiten andere Preise alle unter, unterschiedlich und, und, und ja. Äh, unterschiedliche, ähm, ja, gibt es immer unterschiedliche Planungsmöglichkeiten äh, und das ist schon alleine irgendwie. Ja, wo sehen wir uns denn auch am stärksten oder mhm. wo ist denn, ich meine, wir machen das natürlich so, dass wir immer diese Online-Verlängerung noch mit dabei haben. Ich glaube aber, dass ja unser Fokus steht natürlich, wenn man es jetzt so um diese ähm, das audiogefühl und das steht bei uns ganz klar im Fokus, würde ich schon sagen, dass man uns stärker in dem Bereich Radio und da eben im Bereich Digitalradio schon auch mit an ansetzen ähm, Müsste. müsste. Und du
0: meinst jetzt gerade diese die, diese Online-Verlängerung bezieht sich darauf, dass man auch mal einen Banner auf der Seite einbaut, da aber in diesem Bereich äh, Online-Werbung, ja also über keine Banner. Banner ein. Nee, also ja, Verzeihung, <lacht> das war jetzt der falsche Begriff, aber wir bauen meinetwegen das das Firmenlogo ein oder solche Geschichten mal, ähm, dass das das klassische Bannerwerbung anders funktioniert als das, was wir hier machen, obwohl beides online passiert. Und ich glaube, das ist das, was man den Firmen und den Agenturen und alle möglichen wahrscheinlich auch ein bisschen erklären muss, dass da nicht die gleichen Regeln gelten können.
1: Oder? Wir sind halt kein Abspielkanal. Also ich glaube, das ist halt auch nochmal was ganz Wichtiges. Also jede Werbung, die bei uns mit integriert wird, egal ob jetzt im, im Audio oder eben online, ist ja nicht eine klassische Werbeform, die sie sonst auch irgendwo haben. Die können jetzt nicht einfach, also es ist nicht ein Radiospot, den sie irgendwie auf äh, 500 anderen Radiospots Kanälen spielen und der quasi fertig produziert ist, der dann abgespult wird vom Band, sondern jede Integration, die wir machen, ist äh, ja individuell auf diesen Kunden ja auch zugeschnitten. Also jeder von euch spricht das ja auch äh, selber ein. Das heißt, das ist ja schon nochmal ein bisschen was anderes. Das würde jetzt wahrscheinlich in dem klassischen Media-Bereich sogar eher so als so eine Art Sonderwerbeform mhm. angesehen werden und auch das, wie wir was online einbinden. Das ist kein Banner oder Skyscraper oder was auch immer, also ein Werbemittel, das quasi schon da ist, sondern wir binden die Kunden ja auch mit, mit einem Text und so weiter ein. Also ich meine, das ist ja natürlich auch nach Vorgaben, äh, ja, ja. Die, da, die da schon bestehen, aber es, ist, ja. ähm, es sind mehrere Sachen, die jetzt nicht so einfach einfach das so machen als Abspulkanal für schon bestehende äh, Kampagnenelemente.
0: Genau und das und ein großer Teil deiner Arbeit oder der, der Mühe, die du hast, ist das zu erklären, dass wir hier eine Sonderwerbeform haben und dass die viel wert ist und dass die, naja, die Menschen das begreifen müssen sozusagen die sich ja damit wobei aber
1: da ja auch also wie gesagt das sind ja da gibt's ja auch viele, viele Menschen die in dem Bereich sehr schlau ist und die das hm. sehr die das schnell verstehen also ja. die auch äh, sagen ja in der Tat wir haben ein großes Problem teilweise vor allem genau diese Zielgruppe die eben technikaffin ist und die über Adblocker weggeblockt wird und so weiter ihr unsere Werbung ähm, die überhaupt noch zu erreichen und ähm, die verstehen schon dass wir natürlich da eine ne sehr dass wir einfach das, was wir anbieten, da eben eine Premium-Möglichkeit ist, ähm, äh, potenzielle ähm, Nutzer von Produkten oder ihrer mm. Werbebotschaft eben mm. auch zu äh, erreichen. Von dem her.
0: Ja, klar, das ich wollte nur sozusagen die Komplexität deiner Arbeit nochmal erklären, dass das sozusagen. Genau, auch aber das ist genau ist, die, die Sache, ist immer zu die, das,
1: ist, das passiert nicht von heute auf morgen, <lacht> ja. sondern das sind einfach Sachen, die irgendwie, genau. den, den muss man da einfach was ein Glaubst Zeit
2: geben. du, warum das so ist, woran das liegen könnte?
1: Vielleicht ist es im Moment noch so, dass ähm, zu wenig... Daten äh, da sind, vielleicht ist es so, dass äh, wir da noch ein bisschen stärker, vielleicht auch, also wir sind, muss man ja auch dazu sagen, wir haben jetzt auch noch nicht irgendwie alle Möglichkeiten ausgereizt, ja. was uns irgendwie die Ansprache von Werbekunden angeht, dafür war eben für uns ja erstmal sicher, dass wir diese Planungssicherheit haben und dass wir wissen, okay, wie viel erreichen wir, sind wir tatsächlich schon in so einem Bereich, wo man sagen kann, das ist was Relevantes, hätte jetzt ja. auch sein können, wir haben, weiß ich nicht, 2000 Hörer oder so, mhm. äh, hätte ja rein theoretisch auch sein mhm. können. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt dann so langsam auf so einer an so einer äh, Grenze, wo man dann auch sagen kann, okay, das sind äh, schon Daten, mit denen man dann auch mal in, in die Öffentlichkeit äh, gehen kann. Ich glaube auch, dass wir das mal in den nächsten paar Wochen dann auch machen können. Mhm. Ähm, aber es gibt da natürlich auch noch es gibt mit Sicherheit natürlich auch noch einen Verdrängungswettbewerb also ich meine wir sind jetzt nicht die einzigen die irgendwie Werbung anbieten ja und es gibt also ich meine es ist ein
0: Kampf um die Aufmerksamkeit ne auch also Audio ist bisher noch nicht so in Erscheinung getreten in diesem Bereich also zumindest nicht im Internet und dann ist es halt was Neues und es gibt auch noch nicht so ein breites Feld von von Angeboten abseits des öffentlich-rechtlichen Zweitverwertungsdings also die ja man also
1: also ich glaube, dass, ich denke auch, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Ja. Also ich glaube, dass wir, wie bei so ganz vielen Sachen, die wir jetzt im Moment gerade machen, also ich glaube, man kann auch nicht erwarten, dass sich das jetzt alles sofort überschlägt mhm. und das alles so wahnsinnig schnell. Ich glaube, wir müssen dem Ganzen auch einfach ein bisschen Zeit geben, ja. um, dass es ankommt, dass es, wir haben ja, äh, glaube ich, schon wahnsinnig viel erreicht jetzt in den letzten äh, Vier Monaten. Also alleine die Anzahl an Veröffentlichungen, dann natürlich äh, die, die Hörerschaft und die, die Fans, die wir uns da auch schon äh, aufgebaut haben mit den Inhalten. Und das ist jetzt wirklich so, wo man auch sagt, das ist tatsächlich schon eine, eine
0: relevante, eine relevante ja. Reichweite sozusagen. Genau. Ja. ja, also es bleibt spannend sozusagen. Ne? Ähm, wir denken ja auch durchaus über. Alternativen nach und wie man sich ansonsten eben noch äh, als Firma Geld verschaffen kann. <lacht> das ist sehr also um was <lacht> es geht. <gibt>. Nein, Quatsch. <lacht> Äh, nee, aber ich meine, das Thema Werbung in Podcast wird ja auch in Deutschland immer noch ziemlich äh, heiß diskutiert. Ja. Viele Leute wollen das ja auch nicht und so. Naja, also wir arbeiten daran, dass das Ganze erträglich und schön rüberkommt und äh, wir so ein Exempel statuieren können, dass so ein, so ein Finanzierungsmodell ähm, eben auch in Deutschland funktionieren kann. Äh, und ein paar andere Sachen fallen uns auch noch ein, glaube ich, im Laufe des Jahres. Mal schauen. Ja, wir basteln. Was Neues gibt es außerdem was uns äh, gefreut hat, was jetzt funktioniert hat. Wir haben in der letzten Folge schon über Streaming-Plattformen gesprochen und wir sind jetzt auch auf einer. Yeah. <lacht> ist auch ein äh, heiß diskutiertes, diskutiertes Thema, äh, gerade jetzt momentan. Äh, die Kollegen, sage ich mal, anmaßend, äh, Olli Schulz und Jan Böbermann sind ja auch äh, bei Spotify. Wir sind es auch schon und wir waren sogar schon vorher da. Genau. <lacht> ja, also auf jeden Fall, äh, das, das, äh, das freut uns, das mhm. probieren wir jetzt mal aus. Das ist insofern für uns, glaube ich, vor allen Dingen deswegen interessant, das haben wir auch alles irgendwie schon mal besprochen, als wir glauben, dass wir da nochmal eine andere äh, Gruppe von Menschen erreichen können, als über die traditionellen Podcast-Kanäle. Ähm, insofern ist das für uns vor allen Dingen von der Reichweite auch erstmal spannend und das kann man natürlich auch wieder ähm, nur positiv sehen. Ja. Also uns. ich
1: glaube, für uns all, insgesamt ist ja einfach wichtig ein, ein weitere ein weiterer Kanal, um äh unsere Hörer zu erreichen. Genau. Also weil ja auch immer wieder die Frage kommt,
2: warum macht ihr das? Und ähm, da muss man ja ganz klar sagen, wir wollen einfach auf möglichst vielen Kanälen zu hören sein. Also es ist wichtig für uns, weil unsere Reichweite halt einfach äh, relevant ist.
0: Ja und solange äh, da keine Exklusivität äh, genau. besteht, äh, sehen wir auch äh, keine, keine kein Knebelverträge. Problem. Man sieht es ja jetzt momentan, ist eben ganz spannend, ich habe ja eben, also als man eben von Schulz und Böhmermann sprach, da ist die äh, Exklusivität ja da mhm. äh, bei Spotify und dann ist es schon so, dass die Leute darauf irgendwie irritiert reagieren. Ne? Also weil es halt, du musst Halt diese Spotify-App installieren muss, das dann konkret da hören. Ähm, ich glaube, wir werden äh, gerade in Bezug ähm, darauf auch oft angesprochen. Also wir kriegen sehr viel Feedback diesbezüglich äh, auf Twitter und ich glaube, da kann man auch einfach mal sagen, also Spotify aus unserer Erfahrung her und mit ihnen sind da auch sehr interessiert, das Ganze zugänglicher zu machen, das Ganze zu optimieren. Die sind auch irgendwie eigentlich immer noch in so einer gewissen Testphase, was diese ganze Audio-Show-Geschichte oder Podcast-Show-Geschichte ja betrifft. Und also Lieber mal Spotify schreiben als uns. Können wir ja, da, glaub wenn man ich, Fragen hat, Tipp auch geben, technischer. Weil wir können äh, da auch nicht so wahnsinnig genau. viel erzählen. Wir haben da so unsere eigene Abmachung ja. äh, mit denen. Äh, aber was das Technische angeht und die Zugänglichkeit, da will Spotify lernen, äh, da will Spotify besser ja. werden. Und äh, wir versuchen da unseren Teil zu so beizutragen. Aber wenn ihr da Vorschläge habt, Gerne. dann schreibt es ihnen. Spotify.de, ne?
2: glaube ich. Ja, Spotify.de,
0: ne? genau. Ja. Also äh, Das ist wirklich auch ernst gemeint. Das geht ja. jetzt nicht nur, eine, wir wollen das jetzt nicht abschieben sondern unsere Erfahrungen mit denen sind eigentlich sehr gut. Und ja. ähm, naja. und wir sind ja einfach alles Leute, auch viele Podcasthörer, die das lange schon äh, konsumieren, die die Ahnung haben von diesem Medium und die wissen, wo so die ähm, Bedürfnisse liegen von den Hörern. Insofern teilt es ihnen mit. Ne?
2: Mhm.
1: Jo.
0: Genau. Ähm, so, was ist in letzter Zeit noch so passiert? Also äh, ansonsten können wir eigentlich berichten, dass wir auf verschiedenen Veranstaltungen uns aufgehalten haben. Ja, du hast uns aufgehalten ja, das waren wir Bühnenmarathon ja, hingelegt. Ja. Irgendwie muss ich immer ran, gell? Du musst das ist immer ran. Äh, schrecklich. <lacht> ja, äh, auf der, auf der Republika, die war jetzt, das ist diese, ähm, diese Konferenz für Themen Netz. der digitalen Gesellschaft, sagen sie, glaube ich, selbst, war also jetzt Anfang mhm. Mai in Berlin. Genau, da gab es ein kleines Podium äh, mit unserem äh, Kollegen und Freund Philipp Banse, der da ein kleines Gespräch angeleiert hat. Ich durfte da für eine Viertelstunde über uns reden. Ich war völlig übermüdet, muss ich mal dazu erzählen. Warst war du eine, auch krank? Ich war krank, du, ja. müde. Es war abends und ich hatte kaum was gegessen. So, oh, das, das ist zur Entschuldigung. Oh, das ja. Ist, äh, wirklich, ne? ja, es war sehr, es war sehr ein sehr harter <lacht> Job. Ja. Entsprechend ist das Ergebnis. <lacht> naja, gut. Also ich hatte mir Mühe gegeben. Philipp hat mich, glaube ich, versucht, ein bisschen zu braten. Äh, macht nichts, nehme ich ihm nicht übel. Äh, kann man sich ansehen. Äh, hier in den Shownotes machen wir einen Link rein. Äh, am liebsten würde ich es nur aufs Audio verlinken. Aber ich glaube, ich komme ums YouTube-Video nicht herum. Aber, aber also du auf jeden
1: Fall. es noch so an, jetzt schauen sich alle das an. Ja, das ist traurig. Ja, trau ja, vielleicht, ja. sch
0: vielleicht schneide ich das jetzt gleich wieder raus. Ja. <lacht> ähm, aber das, also, was ich schon interessant finde, ist ähm, so eine Erfahrung, so auf so eine Bühne zu gehen. Das ja. ist schon äh, was, was mich vorher äh, nicht aufgeregt hat. Danach habe ich schon gedacht, ja, Semar, hättest du mal kurz noch hättest mal zehn ruhig. Minuten nachgedacht und dann hättest du vielleicht nicht zehn Kaffee vorher getrunken? <lacht> Aber man lernt ja, ne? Man lernt Ja, <lacht> Ja, man lernt dazu. Sonst verstecken wir uns ja immer hinter unseren Mikrofonen. Genau. Äh, das ist natürlich sehr viel einfacher. Wie, wie war es denn für dich äh, so die,
2: die Rückmeldung? Hast du so Rückmeldung vom Publikum? Wir waren ja, ja beide nicht auf der Republika, Marie ja. und ich, deswegen, wie war so die, die auch so? Es, es sollte ja, also Audio im Netz war ja so ein, so ein Subthema, hieß es jetzt im Nachhinein bei der
0: Republika. Ne? Also so eins, nicht das größte Thema, aber es ja, war ein Es gab so ein paar sich so Veranstaltungen, äh, ja. da, da fand ich manche gelungen, manche weniger gelungen. Mhm. Ähm, ja. Also es war jetzt auch wirklich, es war immer noch ein Nischenthema auf der Republika, glaube ich. Also danach dieses Panel war ja eben auch nicht nur über Audio, da war ich nur ein Teil ähm, davon. Danach kam schon viel Feedback. Also es sind viele Leute auf mich zugekommen. Es war irgendwie ganz interessant. Dann ging ich so von der Bühne und dann bildete sich so eine kleine Traube um einen und jeder wollte irgendwas. Mhm. Ähm, die meisten von waren, glaube ich,
1: auch? Oder nur um dich. <lacht> Natürlich. Auch, auch um die
0: das. anderen. Ich glaube, Tilo okay. Jung, der saß ja auch auf dem auf dem Panel. Ja. Äh, da kamen dann auch ein paar äh, äh, Groupies. Groupies. ja. Ja, nee, also was, was, was auf jeden Fall interessant war, da kamen schon auch viele Leute. Ähm, die sozusagen Podcast als Medium für sich neu entdeckt haben und die auch äh, aus Konsumenten äh, nee nee als als äh, also als potenzielle Macher also, also das war das mm. größte Feedback war eigentlich eher so dass Leute auf uns äh, auf uns auf mich zukamen und fragten wie das alles so funktioniert ob und vor allen Dingen auch so Fragen hatten, ob sich Ihre Idee als Format eignet, um Echt? das als Podcast das du, zu machen. Echt? Ja, ja. Okay. Also habe ich so ein paar Formatideen erzählt bekommen, die klauen wir natürlich jetzt klar. demnächst. Ist klar, Leute. Waren die so gut ja. die Ideen? Die waren schon ganz gut. Also ich fand es äh, insbesondere ist nach wie vor Podcast ja auch irgendwie ein gut geeignetes Medium, um Informationen und Aufklärung zu vermitteln. Mhm. Ne? Also weil die Leute einfach ähm, das nebenbei hören können und da die Informationen einfach schnell aufsaugen, ohne sich irgendwie auf den Text zu konzentrieren. Ja. Insofern habe ich denen schon gesagt, dass sich das für sowas natürlich lohnt. wie aber was anderes machen. Ne? Also wir jetzt ja eher Unterhaltung machen. Ähm, aber es waren auch viele Leute, die einfach so ein, so ein Feedback geben wollten, wie hey, finde ich super, was ihr macht mhm. und so. Und sowas finde ich ja immer, ich meine, das freut natürlich immer. So Und es ist einfach äh, interessant, dass dass äh, Leute das immer dass das Leute hören <lacht> ja, also weil ja. wir diese Zahlen die wir so die sind äh, also geliefert bekommen die sind ja einfach abstrakt mhm. ne wir gucken da auf, auf Zahlen und denken irgendwie kann man sich das auch mal nicht so richtig vorstellen ja. ne? also das zu glauben dass es, äh, diese diese Masse an Leuten die 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 wir da ähm, den Daten nach bespielen dass die wirklich da das sind, sind wenn, das sind die Momente ja. wo man das einfach ein bisschen spürt und äh, da waren wirklich viele Leute in diesem in diesem Saal und Philipp hat zwischenzeitlich mal gefragt, wer alles Podcasts hört. Und natürlich war das ein sehr netzaffines Publikum, aber da gingen richtig viele mehr Hände hoch. Und besonders eben auch, anders als sonst, sehr viele Hände hoch in Bezug auf deutsche Produktionen. Mhm. Also das ist, äh, war eine deutliche Mehrheit gegenüber derer, die amerikanische Produktionen hören. Das fand ich eigentlich auch ganz schön.
1: gibt auch ein paar Werbekunden oder auch ein paar Mediaagentur ansprechpartner die Podcasts hören. Also waren ja auch schon welche mit dabei, die tatsächlich auch schon unsere Produktion ja, kannten.
0: Ja. ja, ach ja, stimmt, genau, ja, ja, ja. Äh, ja. Sagten, die, die werden, hätten Fans im Büro und so, ne, und so Sachen, kann ich mich mhm. noch erinnern. Ja, Fans. Fans. Ja. <lacht> Na gut, also das war, das war, ganz lustig. Was man jetzt aber auch mal sagen muss, das finde ich auch ganz interessant, die Entwicklung. Du kriegst am Anfang so eine so ein Pressehype und wir haben ja wahnsinnig viele Interviews und alles gegeben, dass das mittlerweile sich verwandelt von Schmeichelei hin zu einem Job. Das finde ich ja. auch eine ganz interessante Pressearbeit, ja. ja, Also dass man halt wirklich sagt, dass man nicht mehr ausflippt, wenn ja. jemand sagt, kann ich mal ein Interview machen. Ne, Podcast, ey, in den USA geht es doch gerade total ab. Mhm. Können wir mit darüber mit dir sprechen? Mhm. Macht ihr jetzt auch sowas? Dass das so Sachen sind, wo man sagen muss, ja, reden wir gerne drüber, aber ich flippe jetzt deswegen auch nicht mehr aus und ja. vielleicht würde ich sogar lieber was anderes noch an dem Tag machen. Klingt jetzt so ein bisschen dekadent, aber es ist tatsächlich so, dass das äh, dass das halt auch wirklich Arbeit ist und dass ich merke, also so ein Pressesprecher auf Dauer wäre kein Job für mich, sage ich mal. Ja, und wir hatten ja können also wir jetzt, auch jetzt mal bei uns schon, aber nicht wo irgendwo wo wirklich
2: Presse an, ja, und tanzen auf Dauer. Total anstrengender Beruf auf jeden ja. Fall. Und wir hatten letzte Woche ja hier so einen kleinen Fototermin, können wir mal ja, erzählen ja, ja. und äh, Nikolas und ich wurden fotografiert. Kann müssen jetzt ja vielleicht nicht sagen für wen. <lacht> äh, und äh, da war drei Stunden lang hier, wurde geknipst und das ja. war so anstrengend. Schrecklich war das anstrengend. Ja, ja, aber
0: das klingt jetzt wirklich so ein bisschen ja, das klingt, dekadent, ja, aber ja. ist wirklich anstrengend. Ich meine, es ist derselbe Effekt. Ich glaube, wenn man zum Fotografen geht und jetzt machen wir mal gute Familienbilder ja, ja. oder weißt du, und nach einer halben Stunde schläft dir so irgendwie die Hälfte des Gesichts ein und du kannst einfach nicht mehr grinsen, weil du einfach weißt, dass du jetzt bescheuert aussiehst und dann kriegst du so Feedback. Nee, jetzt musst du aber noch mal ein ja. bisschen Gas geben. Ja, 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 ne? genau. Er fing dann auch irgendwann an mit so typischen, so Baby, ne, ja, so, ja. so ja. Sprüchen. Ja, hm. das ist, äh, da, na, ja da, naja. Ja, und so ich ja.
1: nicht so abgeholt gefühlt.
2: Ach ja, das war schon. Ich glaube, das Abgeholt, geht ja, ist Das ist glaube ich auch so ein Begriff, ja.
0: der, der, der gern <lacht> benutzt wird. <lacht> äh, der Fotograf erzählte noch eine lustige Geschichte, dass er irgendwie neulich Fotos im Fluss gemacht hätte das stimmt. mit jemandem. Und der hat ja so, der hat ja so Blitzanlagen, die mit dem Akku funktionieren. Aber diese Akkus, die haben echt Power. Und ich glaube, da war es mal kurz davor, dass er da, da sein, sein Fotoobjekt äh, im Wasser gebraten hat oder so. Oder ne? auch ja, sein sowas. Model, ne? Ja, ja das meine ich ja. ja, sein Model so, sozusagen. Sein da kurz. Äh, so, im Pool. Nee, im Fluss war es. Achso, im Fluss. Ja. Ach so, im Fluss. Ja, ich habe gerade
1: verstanden, im Fluss. Er <lacht> hat übrigens auch
0: noch eine zweite äh, gute Geschichte
2: erzählt, <lacht> <lacht>, nämlich, dass er vor kurzem einen Volkshochschulkurs belegt hat, der Fotograf. Ja. Äh, wo es darum ging, um die, um die Psychologie im Umgang mit den Fotoobjekten. Ja. Das fand ich auch gut. Also, das dass, war er, dass er, dass ja. er gelernt hat, wie man sich während des Fotografierens mit den Models unterhält und sie locker macht.
1: Er hat ja nicht so viel gebracht, nee. wenn ihr es so anstrengend fand. Nee, obwohl,
0: naja, ich, ich glaube, vergleichsweise fand ich es relativ hin. entspannt. Ich glaube, das kann auch so sein, dass man da deutlich schneller die Nerven verliert. Ja. Also, der hat es noch hat's geschafft, uns ein gehabt. gutes Gefühl zu geben. Ich will ja die Bilder. Aber ja, der wirklich hat dir ein besseres ja. Gefühl
2: gegeben als mir. deswegen. Ja, 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 warst ja du so warst so ein stolz. bisschen,
0: er hat dich immer sehr ja. kritisiert. Naja, dabei war Ach, ich bei unserem
2: Fotoshooting davor der Beste von allen. Ich
1: wollte gerade sagen, du bist doch das Foto. Du dich Stimmt, King. ja. Also, äh, Hedwig
2: ist so ein symmetrischer Typ. Ja, ich bin sehr symmetrisch ja. aufgebaut. Ja. <lacht>
0: in je, Aber ich
2: war in mir jegliche, zu sicher. Diesmal. Jegliche Achse betreffend.
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> Der
2: goldene Schnitt. Genau.
0: <lacht> Der goldene Schnitt ist Stimmt, ja nicht symmetrisch. Ja, weiß Mann, Mann, ja, Mann.
2: 1, 2, 3.
0: Gut, wir kommen ins Labern. Ich glaube. Äh, wir wollen hier keinen laber Nee, Laber-Podcast, nee. äh, das sollen andere machen. Wir hören sie uns lieber an. Richtig. Genau. Gibt es noch irgendwas äh, Spannendes zu erzählen? Achso, wir wollen noch auf ein Format vielleicht hinweisen, das ist auch ähm, jetzt so im weitesten Sinne bei 4000 Hertz entstanden. Äh, vielleicht kennt ihr die Plattform Übermedien, das ist eine Plattform von ähm, Stefan Niggemeier und Partner, der, der Name fällt mir jetzt leider gerade nicht ein.
2: Äh, äh, Boris Rosenkranz.
0: Ah ja, gut, sehr gut. Äh, mein Kollege ist wie immer besser vorbereitet als Natürlich. ich. Ähm, Genau, da geht es sozusagen um einen kritischen Blick auf die deutsche Medienlandschaft, finden wir ein ganz tolles Projekt und die haben einen Podcast gestartet, Stefan spricht mit Sascha Lobo in unregelmäßigen Abständen ins Mikrofon und die erste Folge, tut mir leid, Stefan, klang so fürchterlich, dass ich gesagt habe, komm, wir tun uns zusammen, dann klingt's schöner und das hat auch gut funktioniert jetzt bei der zweiten Folge, also wir freuen uns Co-Produzenten des Übermedien-Podcasts zu sein, hört doch mal rein, genau, mit Stefan Nickemeyer und Sascha Lobo. Gut, äh, wir äh, bedanken uns, äh, melden uns bald wieder. Es war Frequenz 4000, unser Laberformat hier bei 4000 Nein, Hertz. Nein, ein Meterformat. format Ein Meterformat. Ja, es ging natürlich viel intelligenter, indem wir darüber erzählen, was es bei uns für Fortschritte und Entwicklungen gibt. Äh, danke Marie. Ja, gerne. Danke Hendrik, danke Nikolas. Danke, danke Nikolas <lacht> für die Moderation. Ja, ich äh, übe noch. Man muss vielleicht noch auf Frequenz
2: 4000 Punkt 4000 Hertz Punkt. .de hinweisen. Richtig,
0: da kann, findet man alle Folgen dieses Meta Podcast. Mhm.
2: Man darf uns über Facebook anschreiben bei 4000 Hertz, Herz mit TZ, wer es immer noch nicht weiß. Ja. Und äh, bei Twitter sind wir auch 4000
0: Hertz mit TZ. Hast du jetzt 3000 oder vier weiß ich Nullen, ich nicht genau. 40000 also zumindest es eine 4000 Hertz, ist. Äh, <lacht> ja genau. Und Herz immer schön mit TZ ähm mal jetzt keinen Cheesy-Spruch. Man das ist darf alles. uns
1: auf Facebook anschauen.
0: Ja, ja, man darf. Ja, also wir, wir freuen uns jedenfalls über Feedback und äh, wünschen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis Dankeschön. zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.